0: カリフォルニア在住の映画評論家、町山智博さんに、海外の映画やカルチャーを語っていただく、アメリカ流れ物のコーナーです。町山さん、今年もよろしくお願いいたします。お願いします、はい。今
1: 年も、はい、よろしくお願いいたします。お願い、はい、いたしま
0: す。はい。はい。はい、えー、前回、あの、昨年12月26日は、黒柳哲子さんのベストセラーを原作にした、窓際のトットちゃんをご紹介いただきまして、はい。でかみさんも、はい、えーはい、私、はい、石山も、うん見てきました、はい
1: はい。どうでした？よ
0: かったですね
1: 。本当にあ
0: ,あの、はい、私自身も結構その気が散りやすいというか、うん、あのあボットちゃん系の人？うんそうなんです。あのトットちゃん系の<笑>、はい、まあ実際人間なんですけれども、うんうんはい、あの。そういう,こう子供たちが、えー、子供がどういうふうに世界を見るかっていうのを大人になってから忘れていた部分がすごくたくさんあったんですが、改、う、め、ん、てそのダイナミックなアニメーションの力でそれを見せてもらって
1: 、すご
0: くなんだか良かったなっていうのと、うんあまさか (笑)、玉野石川浩二さんが声優として
2: ご出演されてるとは。最後のクレジットびっくりした。びっくりしました。びっくりしますね。はい。はい。嬉しくなりました。
1: ランニングの人ですね。そうなんで
2: すよ。あのののりりがか
0: りの方で出てらっししゃいましたね,ね、はいうんうん、まで私も
2: あの見てあの、町山さんが解説してくださった通り、はい、こうまり、あはい、戦争が始まってしまうってなった時に、子供視点で描かれているから、はい、具体的に何かというわけじゃないんだけど
1: 、はいまあ、大人
2: が見るとその意味がわかるという描写を見たときに。はいそのまあ、いかに生きてるっていうことがどれほど尊いかっていうこのなんか、はい、メッセージの強さを、うん、この描き方でできるっていうのはなんかちょっとすごいことだなって思ったし、はい、それやっぱ黒柳さんの、はい、こうなんかなんていう語り部としての,の原作があったからだなって思って、うん、なんか見てよかったという思いと見終わった後に、はい、その直接伝えてくれる世代が、うん、ここからいなくなっていく。うん、で今のこのこ社会が全然その戦争が世界で起きてるっていうことに対して、はい、もっと本当に危機感を持たないとだめだと思いましたね
1: 全くそうですよね。それ
2: はすごくこう考えましたし、はい、自分が何ができるんだろうって思ったときに、まあ、戦争に加担してるような、はい、加担してる形になってる企業のものを買わないとかぐらいしか、今はできないんだけど、なんかすごく思いましたね。うん
1: はいうん、本当にね子供の視点からっていうだけでもなくて、うん、その本当に説明を省いてるから、うん、途中でお父さんいなくなっちゃうんですよね、トットちゃんのそ
2: 。そうなんですよねとかね,ね、ワンちゃんとか、うんはい、町の男性たちがね、うん、いなくなったりとかするんですよね。
1: はいそれもなんでかっていうのは、多分子どもたち、そういえば、あのトットちゃんのパパどうなったのってね、うんあの、映画見終わったと、お母さんとかに聞くと思うんですけど、うん、そしたらやっぱりね、えー、お母さんたちはちょっと説明してあげてほしいんですよね、うんうん、この人たち、みんな戦争に連れてかれちゃったんだってことをね、ワンちゃんまで。
2: ない、うん、ねですね,ねそうですよあとそうだ、はい、見て思ったのは、うん、もうどこまでネタバレを言っていいのか分かんないですけど、仲、はい、んか,良かったことの思い出がパパパパパ,パ,パってこう流れるときに、はい、ストーリーの中で描かれてなかった場面もたくさん出てきて、うん
1: 、
2: そのやっぱ作品見るときって、その作品がすべてで見ちゃいがちなんですけど、はい、生きてる人間って、トピックの部分だけじゃないです、はい、じゃないですか、生きてる時間が。本当にその1秒ずつ毎日生きててっていう人が戦争とか病気とかそういうので亡くなってしまうっていうことの辛さっていうのを描いてない場面見せることですごく私は感じてうっとなりましたすごく必要なシーンだけどとても悲しかったなっていうね感じがありましたね
1: あのちょうど僕が紹介した日にあのツイッターでね、うんはい、あの中川翔子さんタレントのね、はいはいのおばあさんのいとこが、えー、この中で出てくる安明ちゃんという、うんはい、あの小児麻痺の男の子のいとこだったっていう
0: 投稿が
1: 上がってましたね、えーえ
0: ー、あそうなんですか
1: 、はい、でこの映画のおかげでこのトットちゃんのおかげで、うんあのまあ、幼くして死んだ安明ちゃんっていう人が、うんまあ、実際にいたんだてことは歴史に刻まれてよかったみたいな動とが書かれてましたねう、はい、うそうなんですね
2: 。えー描かれてない部分て、ねれね、なんでなく
1: なったのかそう、全然説明がないんですけど、えーあのね、小児麻痺の人の多くがね、呼吸困難で亡くなってるんですよ、当時、あそう
2: なん
1: そうあの呼吸ができなくなっちゃうんですよ。えー、でね、その頃は鉄の肺っていうものすごい機械が発明されて、えー、あのもう強制呼吸をさせることで生き延びたんですけど。えーえーそれは運ぶだけでも大変だし、えーまあ、全然普及しなくて、うん、1960年代ぐらいに、ね、やっと各地にできたっていうぐらいに、ね、遅れたんで、うんまあ、多くのお子さんがですね小児まいてそれで亡くなっちゃったんですよね、うん、でもそれもね全然説明がないのでいろいろ調べるといろんなことが分かって、はい、目、はいはい、になる映画だと思います。うんはい
0: あの今公開中ので,でですね、はい
1: はい、今日はですね、はいはい、ちょっと三本まとめてなんです,ですはい、はい、えっと公,公開中あそうそうトットちゃん、えー、窓際のトットちゃん現在公開中なんでご覧くださいはい、はい、えっとそれでですね、えー、今日なん三本が一気に紹介しようと思ってるんですけども一、はい、本はですね韓国映画でコンクリートユートピアという映画なんですが一、はいうんえー、月五日からもすでに公開中なんですが、うん、これ大震災についての映画なんですよ、うん、あだからそのもう映画信しの人は、うわーと思ってると思うんですね、うんこれは困ったと、はいえー、ただ、ですねこの映画のポイントは、地震よりも怖いものがあるって話なんですよ。うん、で、えー、これはですねもう、町がもう完全に壊滅してしまって、震災で,、うん、で、何もかも倒壊するんですが、一つだけちょっと,、まあ、ちょっと高級なですね、まあ、高層住宅が一個だけ無傷で残るんですね。うんでえー、そこに住んでいた、はい、住民が、です、ね、あの、まあ、他が全部倒壊してるんで、うんえー、他で住むとろを失っちゃった人たちを助けたりしてるんですけども、ええー、救援が一切来ないんですね、どうんも政府も完全に崩壊してるみたいで,、うんうん、で、だからもう限られた物資だけで生活しなきゃならなくなると、うんうん、でそのにそに、その住民以外の人をです、ね、追い出そうとし始めるんですよ。うーんそのまあ、限られた施設、自分たちが、はいはい、それ、分譲で買ったものらしいんですよ、みんな
2: 、マンションで、ね。自分のとこだぞっていう感じになっちゃうのか
1: 。そう、それでね、自警団を結成して、うん、そこに入ろうとする人たちを、まあ、駆り立てるだけじゃなくて、うん、やっぱり住民の中にもやっぱかわいそうだから、うんね、助けてあげようっていう人もいて、うん、こっそりかくまうんですよ、ええ、何人か被災者の人たちを。うんうんそれを探し出し出てです、ねえー、その被災者をかくまったものを裏切り者として処刑していくというです,、ね
0: えー
1: 、すごい怖い話で,、うん、はいで震災そのものより怖いことが起こっていくんですね。でこれあのパク・ソジュンさんというねあのあのイテウォンクラスで人気の,、はいはいはい、あのイケメンちゃんがです出てるんですけども。はいはいうん彼、最初は非常に真面目で人に同情して優しくしてるんですけども、だんだんその樹形団に巻き込まれていくんですようん。すっごい可愛い奥さんがいるんで、その奥さんのためと思って、んだんだん恐ろしい樹形団にもう入り込んでいくというですねうん、えー、最初は間違ってるこれはと思ってるんだけど、うんはい、その辺の、ね、怖さを描いてた非常に、まあ、心理的に怖い、えー、ホラー映画みたいなところがあるんですけども、うやっぱりねこれ、今、公開と震災がぶつかっちゃって映画会社の人困ってると思うんですが、はい、やっぱり今回の震災でもですねすごい数でデマが、ま、出回ったんですよ、う
2: ん、SNS でね,そうですね,でね、は
1: い。で、一番怖かったのは、うんあのね、一番ひどかったのは、火事場泥棒を殺せっていうツイートが出回ったんですよ
2: 。
1: はあ、結構、名のあるラッパーの人がね、うん、書いてて。でものすごい怖いことですよね、それね。うんうん、でその、実際にその関東大震災の時に、うん、あに、朝鮮人虐殺もあったし、うんはい、で最近の震災でも、いっぱいそういうデマで自警団が結成されて、暴力行為を行ったりしてるんですよ。うん、それで、なんでそんなツイートをするかというね、やっぱこれね、一種の SF 映画なんですけど、コンクリート・ユートピアって、うんうんはいうん、でも、本当にリアルタイムで起こってることなんで。ね自警団行為みたいなことをね,ね、えー、掲げる人たちがいて、本当に危険なんで、うん、まあ、ぜひ見ていただいてね。危険だし、本当に怖いのは人間ですというね。うん、そうなんですよ。自分が正義やってると思ってるんですよ。うん、その自警団の人たちはね。うんまあ、それもまた怖いというね、うん。はい。でね、次行くんですが、はい、次もですね、自治ネタなんですが。は
2: い、ちょっと一つその前に、まあ、注意点としてなんですが
1: 、はい
0: えーと、コンクリートユートピアは架空の物語ではあるんですが、はい、災害により、えー、地盤隆起や建物倒壊の描写があるので、あ,かあらかじめ、えー、ご覧の際は、ご了承いただきますようお願いします。はいはい、ということで、えー、次の作品のご紹介もお願いします。の描写が
1: ありますすででおけくださいいねはえっと、それでね、もう一つがね、やっぱりね、人が怖いっていうか、SNS が怖いと思うんですけど、あの、ま、週刊文春がですね、ダウンタウンの松本人志さんの、まあ、まあ性的な教養が、について報道したんですが、で、ま、ほとんどがですね、ま、合意だったんだろうと、ね、金目当てだろうと、え、ま、すだまじいばかりのですね、ま、攻撃があったわけですけども、で一番大きかったのは、もうそれこそあのかなり名の知れたです、ねえええーまあ、人たちが言ってたことで、もう警察に行かなかったのはなんでなんだとん、警察に行けばよかったじゃないかと、ね、うんうんえー、いうふうに言ってるんですが、うん、次に紹介する映画ね。被害者が容疑者となるときというアメリカの、えーえー、これ、ドキュメンタリーなんですけども、はいそのまあ、アメリカの話なんですけど、なぜその性的被害の人が、えー、警察に、いけないのか、言っても意味ないのかってことがよくわかるんですが、要するにまあ、生理的な、その、まあ、被害を受けた人の場合、警察に行っても警察は、その訴えを取り下げさせちゃうんですよ。多くの場合。で、どういった形で、その、まあ、起こってるかっていうのを、これ、えー、アメリカのですね、えー、調査ジャーナリズムの人たちが調べて、はい、その、え、これ、恐ろしいことに、性的な被害を受けた人たちがあの虚偽告出罪で訴えられると逆に、逆に。で、下手すると有罪になるというけ、はい
2: あ。でいあ、被害者が容疑者となるときってことなのか
1: 。そうなんですよ、うんうんではい。で、それをたくさん調べて、50件以上調べて、うん、3年間に50件あったアメリカで,、えー、で、それを全部徹底的に調べて、はいで、取り調べ中の、警察での取り調べ中の、その、まあ、テープ、ビデオテープをですね、えー、手に入れて、まあ、はい、それは公式に手に入れるんですね、うん。あの、まあ、開示要求をしまして、はい。はい、えす、ー、べて記録してるんですよ、アメリカでは、あの取り調べ中のビデオをね、はい。で、要求すると見ることができるんですが、はい、それを見るとですね、まずこう被害者をこう、まあ、刑事さんに取り調べを受けるときに、で、そのときに、例えば、あの、どのくらい抵抗したんだとね、うんうん、で、悲鳴を上げなかったのか、うん、なぜ逃げなかったんだもうこれ、おかしいんですよ、あんたが悪いんだろって言ってるんですよ
0: 、えー、
1: どうしてそうなっちゃうのか
2: 、それは、うん
1: 、ねえ、うん
2: 、だってもう、どんどんそういうふうに、あ
1: んたが悪いんだって方向にしていくんですね、悲、う、鳴、ん、上げなかったお前が悪い、行ったのが悪い、ねえ、うん、ねえ逃げなかったのが悪い、ねぇ、さ、えー、そう言って、抵抗が弱かったみたいなね,、うんねえーで、ずっと言ってるうちに、被害者は、すいませんって謝るんですよ。
0: うんだ何で謝るの責められると思わないですもんね、<笑>ねその被害を訴える時助けを
2: 求めてるんだからね。うん
1: 、そうなんですよこれは恐ろしい映画で、うん、だ全部これ、本当の,そのテープなんですね、うん、あの取り調べ室での、うん。で、これでこれ、ずっと調べていくうちに、ほもう本当に有罪になって、禁固刑を受けたりしてる人までいるんですよ、えー、女性で。まだね。はい。はい、どうぞ。はい。い
0: や、なんか、その
1: 。俺ね。はい。はい。アメリカだから、取り調べのビデオが存在するんですけど、日本はないですよ
2: 。はい、はい、う
1: ん。ね。だから日本はもっとひどいことが起こってると。うん。わからないんですよ。そうか。もう、これはわからない。だから、こんな状況だから、まあ、でもよく考えると、その、警察に来たら、おそらく、要するに、まあ、合意があったかなかったかが争点になるんで、はいね、どのくらい抵抗したんだってやりますよね。うん、これやられるから、で実際、女性は抵抗できないわけですよね。状況的にもね、うん、体力的にもね。うんうん、でじゃあ、抵抗しなければ、ね、合意なんだってされちゃうから、これ、警察に行っても無駄だし、だから警察行かないですよ。うん
2: そこと向き合うしんどさみたいなのもありますしね、自分の口で全てを説明しなきゃいけないとか、そこにあると思うから、
1: そうなんですよ。で、それを実際にどうしてそれが起こるか、そういうものがどういうふうに行われているかということを、具体的な映像で見せてくれるのが、この被害者が容疑者となるときというドキュメンタリーなんですね。で、これって結構、もう常識なのかなと思ってたんですよ、僕。うん、こういうひどい状況っていうのは、まあえー、アメリカでも日本でもね、うん、その性的被害者がなかなか警察に行けない状況、うん、行ってもほとんど訴えを、まあ、取り下げさせられる状況っていうのが、ただ全然そうでもないらしくて、うん、まだにちゃんとした人までが、なんで今回の被害者は警察に行かなかったんだって書いてるんですよね、うん、SNS とか、ちゃんとしたあメディアとかでも。うんうんびっくりしましま
0: んか性被害をこう受けた人がどういうその気持ちの動きになって、ねうんうん、なぜ、はいえー、ちゃんとこう抵抗できない。二次被害に遭うかとか、そういう流れって、ちゃんと一冊本を読めば、もうたくさん書いてあることなのに、はい、それがこうそう、ね、まだまだ知られてないなというのを、私も感じますす、ねはいうん
2: 、だから、何がその真実かなんてもその分からないから、まあ、今、いろんなことが、ね、その活動休止しますであったりとか、いろんな、ねはい、その記事出し合ってたりするわけじゃないですか、週刊誌もう擁護も批判も分か(笑)るまで、しなきゃいいって私は思うんですけど、そのなんか、加害してたんだろうって断定するのも違うなって思うし、今の段階では。だからといって、その被害受けましたって言ってる方に、なんか、お前、金目当てで8年前でみたいなセカンドレイプみたいなこと言うのも、絶対に違うなって思うから、なんかその、あまりにも、なんだろうな、なんかみんながこう、わーっとやりすぎて、問題がずれてきてるのが嫌ですよね、(笑)これ、なんかね、アメリカのドキュメンタリーですけど、こういうこともあるんだっていうのを、知りさえしてたら、自分の心の中で、どっちが本当なんだろうとかって思っちゃう人間の、なんかね、心はあるけど、なんか、口に出ないと思うんだよなっていうのは、すごい思いましたね。
1: はい、うんうんうんでまあ。このドキュメンタリーで一番大事なのは、はい、とにかく、まあ、アメリカの警察っていうのは、うんまあ、ひどいところもあるんですけど、うんうん、これ、取り調べをちゃんとビデオで記録してるにもかかわらず、うん、被疑者を、被疑者ね、ごめんなさい、被害者を追い詰めて、うん、問い詰めて、うん、ね、それで、まあ、虚偽国、虚偽し、なんていうのか虚偽告訴罪だぞ、あんたは虚偽告訴をしたんだぞっていうふうに追及して、はいとまで言わせちゃうんですよ。はあ、い
2: やー。なんかこう追い詰めっていくと、はい、心折れちゃうというのは、でも想像できるじゃないですか、はいはい、普通の感覚で考えたら。
1: はい、でもやっぱりこう
2: こ、ね、はいって言ったじゃねえかって言われたら、
1: もうそれだって怖いから言っちゃうんですよ、うんで。ごめんなさいって言っちゃうんですね、途中で。うん、ごめんなさいって言っただろうと、自分の間違いは過ちを認めたんだみたいなことになっちゃうんですけど、うん、ただ、これ、証拠のビデオが撮られてるにもかかわらず、アメリカの警察はここまでやってるんで、証、は、拠、い、のビデオが撮られてない日本では何が起こってるかわからないですよ、もう,う,、ね、もう完全な密室だから、何ももわからないんだもん
0: だこの被害者側の,その、はい、なんだろう扱われ方のこうひどさっていうのは、すごくつらいものがあるんですけど、はい、その容疑者側の扱いってどんな感じかも、はい、こ,これも映ってるんですよ映ってるんですね
1: ね。その容疑者の人呼び出されるじゃないですか、はい、警察はね、全く態度が違って、いやー、忙しいとこすいませんねって言うんで
2: すえー、なんで<笑>、えー
1: 、だか、もう大変ですねとか言うんですよ、えー、え
2: それはなんかこう、作戦的にそういうのがあるからなのか、その方がこうがロっとしゃべっちゃうからとかなのか、もうそもそもちょっとそっち側に立ってあげちゃってるのか
1: 、でしょうねおそらくね
2: そうですよね、なんか本当にこう、ガツンと追及されるべきは、はい、まあね。第一段階では容疑者側なわけじゃないですか、はいうん、は
1: い、そうなんですよ、でもそういかないんですよね、うんはいでまあ、ち,ょちょっと怖いドキュメンタリーなんで、ぜひ見ていただき,いた,だきたいんですが、うんうんうん、ちょっと時間がないので、うん、先にいきます、はい。ごめんなさい、最後に紹介するのは、これね、今、えー、日本の映画館で、シアターイメージフォーラムとか、はいえー、タバタのシネマ,シネマチュブキ、はい、タバタとかで上映中のですね、うんうん、ガザー。笑顔の日常という映画なんですが、うんはい、これはね、アイルランドの映画かあのガザで、えー、撮影した、2019年かな、うんえー、最近撮影した、えー、ドキュメンタリーなんですが、今、ガザにものすごい爆撃、ね、砲撃が続いてるんですが、うん、イスラエルによる、うんえー、ガザというのは、イスラエルの中にあるパレスチナ人が住んでる、そのまあ、海岸沿いのすごい狭いとろなんですよ。うんうん東京の都心部よりもちょっとちっちゃいぐらいなんだけど、そこにまあ200万人以上住んでるところなんですけども、うんえー、それがまあ10月に,そこ,にそこを支配しているハマスという、まあえー、過激派集団がイスラエルにテロを仕掛けたということで、うん、ハマス殲滅ってことで、ずっとイスラエルがそのガザに攻撃をし続けて、うんえー、もうすでに3万人亡くなってますね。子供がね、そのうち1万2千人ですよ。ハマス、子供いねえだろうっていうね,ね。関係ないじゃん、ねそれ。それ、あと医療従事者がすごい亡くなってます。お医者さんたちら本当にこうたくさんの方が亡くなってますかね。35もあった病院、そう、そうなんですよ。病,病院とか爆撃してますからね。はいでえー、ただ、この映画はねその、戦争がなかった合間の時にガザっていうのはどういうところだったのかというのを見せるんですね。うんうんでハマスの過激派の人たちがマシンが持ったりしてたりするあの映像もちゃんと撮れてるんですけども、ほとんどはただの人なんですよ、みんな。うんうん、ガザに住んでる人たちはパレスチナの。うんはい、で、野タイのあんちゃんとかね、はいあの、サーファーも出てきますね、うんうん、あとラッパーの人も出てきますよ、うんうん、はい。で、ボクシーのうんちゃ運転手とかね、うん、あ,のあと、えー、すごく。パレスチナの民族衣装ってきらびやかで、派手やかな、派手なんですけども、それの民族衣装の、なんていうか、ファッションショーをやろうとするお母さんとかね、であとクラシック音楽のチェロ,チェロをやろうとしてる、えー、少女とか、いろんな人たちが出てきて、普通に生活してるのがずっと出てくるっていうのは、このガザ、素顔の日常という映画で、はい、そのものすごい爆撃して、本当に皆殺しにしようとしてるんじゃ、民みんなななテロリストなのかっっててううと全然違うよよいう映画なんですよん本当に普通の人たちですよ。うんうん、でね、子供がものすごく多い。うん、これね、おたくさんなんですよ、パレスチナ人たちってそ。そう、もう10人ぐらいいるのは当たり前みたいになってるんで、うん、もう撮影してる間、どこにでも子供が映ってるんですよ、うん。で、みんな遊んでるんですけど、えーここに爆弾を落としたら子供死にますよ、普通に
2: 。ねえ、それはもう普通に考えたら分かるというか、分かりきってやってることでしょうと思いま
1: すよね。そうなんですよ。うん、で、ただねこう、壁に囲まれて、で、漁業ぐらいしか産業がないんですね。うん、で、もうそ,その壁の外に出ることができないんですよ。壁の中で生まれて、壁の中で死んでいくんですね。パ、うん、レスチナの人たちは。うん、だから、みんな全く夢も何もないんですよ、未来も。うんうんで、一人のその女の人が言うんですね。子供の頃にもう何も夢がなくなったと。うん、一つの夢は、早く大人になってイスラエル人を殺すことだったって言うんですんだからハマスが生まれたんですよ。それを生み出したのはイスラエルなんですよ。まあ、そういうこともね、分かる映画なんですけども、あとね、手足のない人たちがいっぱいいるの、子供たちの中に。うもう爆弾いっぱい落としてるから、もう当たり前のように手足のない子供たちがいるんですよ。えー、で今それがどんどん増えてますね、うんはいい。ということでね、ぜひ見ていただきたいのは、このガザ素顔の日常ですね、うんはいはいえー。東京の一部劇場で現在も上映中です
0: 。はい。はいはい、ありがとうございます、えー。今日は公開中のコンクリートユートピア、はいはい、ネットフリックスで配信中の被害者が容疑者となるとき、そして、えーえっと、ガ
2: ザですね。はい。ガザ、
0: 素顔の日常の3本をご紹介いただきました。町山さんありがとうございました。今年もよろしくお願い
1: します。どうもありがとうございました。今年もよろしくお願いします。
2: さあ、というわけでね、今年も町山さんとやってきますけど、ちょっと私から一言言いたいことがありまして、この町山さんのコーナーを、ここだけ切り抜いて、違法アップロードしている。2普ふつかものがありますらら。私が発見いたしまして。あら。で、ちょっとね、公式っぽく見えてて、うん、そっちで聞いてる方がいるかもなんだけど、うん、コネクトの YouTube チャンネルはコネクトの YouTube チャンネルだけです、はい。あとは公式に認められた切り抜きチャンネル。うん、それじゃないのは、違法アップロードなので、松山さんのコーナーだけピンポイントで聞いてるんだって方は、あの各種ポッドキャストとかで、松山さんのコーナーだけも聞けるので、はい、公式に聞いていただきたい,、はい。そして、違法アップロードしてるあなた。ここ編集できるんじゃないぞ。うん。<笑>聞いてるか、ね、ダメ、だ
0: ぞ。あの、公式の、うん、えー、YouTube チャンネルや、うん、公式のポッドキャストで、うん、えー、ぜひ聞、うん、聞いていただけたらと思います。はい、何卒よろしくお願いいたしま,し,いします。以上、アメリカ流れ者でした
2: 。GBS